0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzaka. a to jest specjalne, noworoczne wydanie odcinka podcastu Prawo dla Kreatywnych. Gościem mojego odcinka jest Kasia Krzywicka, czyli adwokat i inspektor ochrony danych osobowych. Dlaczego jest to wydanie specjalne? Dlatego, że mamy nowy rok, do tej co przed chwilką bawiliśmy się w noc sylwestrową. No i po tej nocy sylwestrowej przedczas czas taką również prawniczą refleksję, być może ważną dla przedsiębiorców, a być może mniej ważną, zobaczymy jak posłuchacie. Mianowicie, jaki temat będzie na topie w 2020 roku. I Zastanawialiśmy się razem z Kasią w jej pięknej warszawskiej przestrzeni, jakie, jaki to będzie temat. I tak doszliśmy do wniosku, że nie niewykluczone, że będzie to monitoring. Monitoring wizyjny, czy też może nie tylko wizyjny, ale również monitoring skrzynki elektronicznej, czy geolokalizacja samochodów. Generalnie wszystkie tematy związane z monitorowaniem zachowań użytkowników, ludzi, klientów. Dlaczego, Twoim zdaniem, Kasiu, ten temat jest ważny, będzie ważny, był ważny? Jak Ty to widzisz?
1: Cześć Wojtku, dzień dobry wszystkim. Ja myślę, że to będzie temat bardzo ważny, ponieważ takim rokiem boomu na RODO był rok 2018-2019 no i wtedy zajmowaliśmy się tym RODO tak bardzo globalnie, czyli tak ogólnie wszystkim, żeby sobie dobrze zaimplementować RODO i przepisy o ochronie danych osobowych w swoich firmach. Natomiast myślę, że rok 2020 będzie takim rokiem specjalizacji w RODO, no bo jak wiadomo RODO to nie jest strzał w środek tarczy, tylko proces i po prostu cały czas jednak przedsiębiorcy będą, przynajmniej powinni interesować się ochroną danych w swojej firmie. I wydaje mi się, że będzie to teraz z, że będzie to związane z monitoringiem, dlatego że dopiero teraz pojawiają się takie wytyczne Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o monitoring, bo wcześniej był to taki temat trochę niezbadany do końca. Zresztą nadal taki, je, taki jest, bo w wielu kwestiach um, są pewne rozbieżności, czy techniczne, czy organizacyjne, nie do, końca jak, nie do końca wiadomo, jak pewne kwestie rozwiązać związane z monitoringiem wizyjnym oraz rodą, jak spełnić pewne obowiązki, w jaki sposób zrobić to w sposób taki rzetelny, ale też po prostu rozsądny, żeby nie naprodukować tych dokumentów nie wiadomo ile. I w ogóle wydaje mi się, że to też jest taki czas jednak boomu technologiczne, technologicznego, a monitoring jest z tym też związany.
0: Zresztą moja taka osobista refleksja jest, że my trochę mamy jako ludzkość obecnie już taką trochę wręcz obsesję monitorowania wszystkiego kamerki w samochodach, którymi jeździmy na co dzień, rejestrujące każdą sekundę naszego życia za kółkiem, monitoring wspólnot mieszkaniowych, kamery przed sklepami na osiedlach, monitoring poczty elektronicznej przez pracodawców, rejestrowanie czasu pracy, wyciskanie z tego naszej codzienności na maksa i za chwilę będzie chyba ciężko uświadczyć tych rejonów, które nie będą monitorowane.
1: Tak, zgadza się. Jeszcze mamy dużo takich systemów, które nam ułatwiają. Życie nawet nie służą zwiększeniu bezpieczeństwa, ale ułatwiają nam życie. Jak na na przykład asystent parkowania w samochodzie. To nie jest tak naprawdę system służący do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, tylko ułatwiający nam życie, więc to jest też takie... Zależy
0: jak to parkuje bez niego, (śmiech) może być to bezpieczeństwo. No w niektórych
1: przypadkach... (śmiech) No tak, ale jakby co do zasady jest stworzone po to, żeby to ułatwić i poprawić komfort jazdy, więc ten monitoring rzeczywiście stał się takim elementem nieodłącznym krajobrazu. Mamy też przecież monitoringi w każdym najmniejszym sklepie w tym momencie. Ja ja tak się przyglądam temu wszystkiemu i na przykład ostatnio widziałam, że jest jakaś budka, gdzie pani sprzedaje pączki. I tam też był monitoring, więc to mnie tak bardzo zastanowiło, że to już nie chodzi też o takie mienie wysokiej wartości, chociaż ja nie deprecjonuję tego i nie uważam, że ktoś jak produkuje pączki, to ma jakiś tam sprzęt niższej wartości, ale jednak kojarzy mi się monitoring z taką wysoką wartością mienia i rzeczywiście, że trzeba go w ten sposób, w ten sposób je zabezpieczyć.
0: No no właśnie, Kasiu, bo tak mi się wydaje, że można sobie tak powiedzieć, że wiesz, no dobra, ten monitoring jest wszędzie, w sumie ma on nam pomagać, nie przeszkadzać, dla naszego bezpieczeństwa, dla komfortu, dla takich fajnych celów. To po co w ogóle się nim zajmować i po co w ogóle go regulować? Czy rzeczywiście te wszystkie obostrzenia z tym monitoringiem są potrzebne?
1: No, ja mi się wydaje, że bardzo, dlatego że pamiętajmy, że jakby, no, nie ma bardziej inwazyjnej formy ingerencji, kontroli naszych zachowań, nadzoru, aniżeli monitoring, no bo z obrazem już jest mniejsza dyskusja, pole do interpretacji jest dużo mniejsze jak jak widzisz obraz, prawda, że ktoś był w jakimś momencie o którejś godzinie. I to jest taki miecz obuścieczny, możemy to owszem wykorzystać dla poprawy naszego bezpieczeństwa, dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa, do poczucia w ogóle takiego naszego, to też jest bardzo ważne, dlatego na przykład nie powinno się instalować kamer, atrap kamer wideo monitoringu, bo chodzi o to, żebyśmy my wszyscy mieli takie poczucie, że jak jest ta kamera, to rzeczywiście nasze bezpieczeństwo jest zwiększone.
0: Czyli jednak bezpieczeństwo.
1: No tak, ale jest też bardzo duża ingerencja, no bo pamiętajmy, że to jest właśnie taki miecz obusieczy, no i że możemy to wykorzystać e, naprawdę na naszą niekorzyść. No jednak wiemy, o, w której godzinie, jak byliśmy ubrani, w jakim byliśmy stanie, możemy obserwować tego człowieka w sposób naprawdę dosyć dokładny, a monitoringi na przykład umieszczone na ulicach, które e, swoją kamerą obejmują strajki, czy jakieś wystąpienia polityczne. Przecież w ten sposób może dojść do ujawnienia naszych danych sensytywnych, danych o naszej seksualności, o naszych poglądach politycznych czy religijnych. Albo na przykład monitoringi ustawione w salach szpitalnych, które rejestrują nasz stan zdrowia. To jest naprawdę... No nie ma tak naprawdę bardziej... Trudno mi w tym momencie wyobrazić sobie bardziej inwazyjną formę nadzoru.
0: Tak naprawdę godzącą w takie fundamentalne poczucie intymności i prywatności. Takie takie trochę obdzielanie nas z prywatności w imię bezpieczeństwa, tylko często to bezpieczeństwa dziwnie pojętego, bo wiem, że Ty nie zajmujesz się monitoringiem od dzisiaj, ani od wczoraj, tylko od dłuższego czasu i też wiem, że jesteś w stanie pokazać przykłady, gdy zakres tego monitoringu tak naprawdę jest zupełnie nieadekwatny do celu, jaki chcemy osiągnąć, czyli będziemy sobie monitorować przestrzeń tak daleko idącą, że w zasadzie nie wiadomo po co.
1: Tak, dużo jest takich takich przykładów i ciekawy też jest odbiór społeczny takiego instalacji, takiego monitoringu. Jakby taką bardzo znaną sprawą, jeżeli chodzi o monitoring, która pokazała bardzo, bardzo dużo istotnych kwestii, na arenie takiej naszej, europejskiej, jeżeli chodzi o monitoring i ochronę prywatności, ochronę danych osobowych, była taka sprawa, która wydarzyła się w Czechach jeszcze przed powstaniem tak naprawdę GDPR-u, jeszcze przed powstaniem RODO i to była taka sprawa, która polegała na tym, że jeden z, z panów umieścił sobie monitoring taki domowy, czyli moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki użytek czysto osobisty, który nie podlega na przykład pod dzisiejsze RODO Dlatego, że zadaniem tak naprawdę tylko on miał wgląd do tego monitoringu, ale pojawił się tam taki problem, ponieważ monitoring, który on sobie osadził gdzieś tam na ścianie swojego domu, obejmował również drogę publiczną oraz wejście do mieszkania, które było do domu, który był naprzeciwko jego budynku. I tutaj już uznano, że tak naprawdę nie możemy mówić o monitoringu służącym tylko do takich celów czysto osobistych, domowych, no bo jednak ten mężczyzna po pierwsze widział, co się dzieje na drodze na przykład publicznej oraz na sąsiedniej posesji. W tym orzeczeniu jest bardzo dużo ciekawych wątków i tam między innymi została przedstawiona zasada minimalizacji, czyli właśnie tego, że nie możemy sobie obejmować bez bez powodu, bez oznaczenia w ogóle, że dany obszar jest pod ochroną monitoringu, wtedy bez zgłoszenia, bo to było jeszcze przed rządami RODO, po prostu sobie drogi publicznej czy jakiejś tam innej przestrzeni publicznej albo sąsiedniej posesji obejmować swoim, swoim monitoringiem, bo jest to po prostu sprzeczne. Dzisiaj byśmy to powiedzieli z naczelną zasadą RODO, czyli zasadą minimalizacji, która jakby w tym wypadku jest widoczna nie tylko na tej płaszczyźnie, że trzeba bardzo, najmniejszy, okre, ob, e, najmniejszy obszar, jaki tylko możesz, e, sobie, mm, sobie tam obejmować tym swoim monitoringiem, ale jeszcze jest zasada retencji danych bardzo ważna, czyli tego, żeby ten monitoring był możliwie jak najkrócej przechowywany.
0: Zanim przejdziemy do retencji, to teraz zadam Ci pytanie dotyczące tej minimalizacji w zakresie obszaru. W takim razie ktoś, kto chce skorzystać z monitoringu, to w jaki sposób on ma zadecydować, jaki obszar objąć, czy ma w tym zakresie jakieś wytyczne gotowe, których może się trzymać, no jak on ma ten biedak zadecydować, co może nagrywać, a czego nie może, co może monitorować, a czego nie może.
1: No jeżeli, to jest, jeżeli to jest przedsiębiorca, no to przede wszystkim trzeba sobie zadać takie podstawowe pytanie, po co mi jest ten monitoring, czy na przykład po to, że e, zakładam sobie firmę e, na osiedlu, które jest jeszcze tak naprawdę nie niezamieszkałe, czyli nikt tam nie mieszka, to jest stan surowy, deweloperski i po prostu e, prowadzę tam sobie swoją działalność, bo sobie ją e, wyremontowałam, tam swój kawałek przestrzeni i ten monitoring jest mi potrzebny, dlatego, że nie ma tam stróża, nie ma tam tak naprawdę jeszcze mieszkańców, e, nie ma ludzi, nie ma kamer z nie wiem, osiedlowych, z innych sklepów. Nie ma tak naprawdę innych sklepów i całej infrastruktury i to jest taka przestrzeń rzeczywiście, która może być dosyć wrażliwa i narażona na te ataki na przykład jakiś włamywacz czy czegokolwiek innego i na przykład dodatkowo mam w tej przestrzeni dane osobowe różnych osób w teczkach, bo na przykład prowadzę biuro rachunkowe. Dodatkowo mam sprzęt wysokiej jakości, który jest cenny no i rzeczywiście tutaj monitoring będzie celowy jak najbardziej i nie będzie nadmiarowy tylko nie taki, że ja mam kamerę i tak naprawdę widzę, co się na całym Dzieje przed moim. No
0: właśnie o to miałem zapytać, czy teraz tu będziemy mówili o monitoringu jak gdyby obszaru samej firmy, czyli de facto dopiero gdy ktoś nie wiem wybije szyby, otworzy drzwi to będzie widoczne na nagraniu, czy mówimy o monitoringu sięgającym dalej, nie wiem, 5 metrów od szyby wystawowej, albo można 10 metrów od szyby wystawowej. Jak to określić w ogóle?
1: Przede wszystkim tak, że osoba, osoba obserwowana, czyli osoba, która wchodzi na ten obszar monitorowania, musi wiedzieć wcześniej, że jest w tym obszarze. To wynika z RODO i taki mamy obowiązek informacyjny i to musisz zrobić zanim ta osoba znajdzie się na tym obszarze monitorowanym, czyli taki przedsiębiorca nawet pod takim względem jakby technicznym i organizacyjnym, no jak on sobie naklei naklejkę na swoich drzwiach, tak, że obszar objęty monitoringiem i ten skrócony obowiązek informacyjny, no to tak naprawdę, jeżeli on obejmuje tym monitoringiem pół kilometra jeszcze od swoich drzwi wejściowych, no to jak ta osoba ma się zapoznać z tym? Musiałby banery. Dokładnie, więc nad nad tym się warto zastanowić. Oczywiście...
0: Baner przy wejściu na osiedle. Uwaga, pan Mietek z Pączkarni. To osiedle monitoruje.
1: No tak, dokładnie. To musiałoby chyba tak wyglądać, tylko musiałby mieć też zgodę, jakby zarządcy tej nieruchomości. Ale już pomijając te kwestie, no to po prostu taki, wiesz, zdrowy rozsądek. No wiadomo, że drzwi często obejmujemy, wejście do lokalu jest takim miejscem, które jest strzyżone, no ale nie możemy sobie na to pozwolić, żeby monitoring obejmował pół dla i żebyśmy sobie, wiesz, sprawdzali kto, gdzie, z kim idzie, w jakim jest stanie i tak naprawdę przetwarzali dane, czasami dane również wrażliwe, na taką skalę. Na dodatek bardzo ważne jest też to, kto ma dostęp do tych nagrań, prawda? Osoby upoważnione do tych wglądów te nagrania. Czy to będzie tylko administrator, czy to będzie tylko przedsiębiorca, czy może też jego pracownicy, czy to jest w ogóle system niezabezpieczony i tak naprawdę masz kamery z monitoringu w swojej komórce i bawi się nim twoje dziecko. Wiesz, to są takie naprawdę bardzo istotne zasady, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. A, 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 a,
0: A propos tego dostępu, to tak do głowy mi przyszedł zupełnie temat Związany z monitoringiem, ale weźmy na przykład te wszystkie kamerki internetowe, nie wiem, na stokach narciarskich, nie? Mm-hmm. które na przykład mój tata namiętnie ogląda, bo on chce wiedzieć jaka jest pogoda teraz w małym cichym, kiedy ma na narty. No ale przecież ona też monitoruje to horrendalne obszar, możesz sobie włączyć kamerkę z dolnej stacji, z górnej stacji, ze środkowej stacji, to znaczy, że to jest nielegalne?
1: A możesz mi jeszcze raz wytłumaczyć na jakichś stokach, bo ja nie... Na nie, nie nie wsyp... narciarskich. Czyli w przestrzeni publicznej nie. to tak samo jak na przykład na skrzyżowaniach no ulic dokładnie. są bardzo masz
0: streaming w internecie do którego każdy ma dostęp do mhm. nagrania nie ale do nagrania na bieżąco do, liczb- na na
1: do oglądania na żywo Wiesz co no, to jest dosyć ciekawy case no bo na przykład jeżeli chodzi o skrzyżowanie uli- skrzyżowania na ulicach czy rondach czy na przykład, na przykład na pałacu kultury jest kamera która obejmuje cały ten obszar no i tutaj e, mówi się o tym że, adni- że tak jakby cel przetwarzania i podstawa na której opiera administrator e, Administrator przetwarzania danych jest po prostu uzasadniony interes administratora, czyli zwiększenie bezpieczeństwa na danym obszarze. I mówi się nawet o tym, że na przykład na placu Tury kamera nie wskaże ci bezpośrednio danej osoby, tylko raczej pokazuje pewne zjawiska, gdyby się działo coś niebezpiecznego. I to tak naprawdę ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa. Nas nie wiem, jak jest w przypadku tych kamerek, czy widać dokładnie, czy po nałożeniu i zastosowaniu ja konkretnych technik. Nie
0: wyjeżdża i mi powie, że będzie o 13 na stoku. To ja mogę sobie tą kamerkę od 12.50 odpalić, co bardziej na krzesełko wsiadać. No to
1: tutaj powinien być na pewno spełniony obowiązek informacyjny, czyli powinna być ta osoba poinformowana. W tym obowiązku... Przy
0: zakupie karnetu?
1: No nie, ale przy, na przykład na stronie internetowej, albo na przykład na, na ulotki. Też są możliwe spełnienie obowiązku informacyjnego poprzez użycie dźwięków, czy w, czy w centrach ja handlowych, ja nie w czy w wielkich... Jeżeli w ogóle nie...
0: To tylko jest streaming. I to jest, nie wiem, niezwłocznie usuwane, nie jest ludzie zapisywane.
1: No to trzeba by się było zastanawić.
0: Przejścia, bo na pewno musi być po stronie serwera zapisane, żeby ktoś mm-hmm. to mógł się zobaczyć, ale ja może by to przez chwilę. Załatwane. Wiesz,
1: to tutaj z przezorności, z przezorności takiej, no bo tak samo często mamy też taki monitoring, na przykład na osiedlach, gdzie stoi sobie dwóch strażników no, i no, ma d- do dyspozycji. Em, albo nawet w budynkach, czy policji, czy prokuratury i ma do do wglądu nagrania, które dzieją się na żywo, ale to nigdzie nie jest zapisywane, prawda? No wiesz to nie wiem jak to wygląda z takich jakby technicznych stron, no bo przecież to gdzieś musi być utrwalane, żeby szedł przekaz, więc to jest tak naprawdę to, że to nie jest zapisywane na jakimś trwałym nośniku, to wcale nie oznacza, że Zresztą, jeżeli chodzi o ochronę praw osób obserwowanych, to nawet jeżeli na przykład zgłosiłbyś się po po tym wydarzeniu, bo ono nie jest nigdzie tam rzeczywiście zapisywane to nagranie i zgłosiłbyś się do administratora danych i poprosiłbyś o dostęp do danych, to administrator ma obowiązek poinformować Cię, że po prostu jakby przetwarzanie Twoich danych się zakończyło, że nie ma już do tego dostępu, więc więc tak wynika z wytycznych Unii Europejskiej, więc wydaje mi się, że w tym przypadku również trzeba zastosować wszystkie wymagane prawem i RODO warunki, czyli musi być spełniony obowiązek informacyjny, minimalny zakres informacji pod pod grafiką, pod obrazem kamery, Tak tak bym to widziała.
0: Czyli generalnie można by ukuć takie sformułowanie praktyczne pod tytułem, że to nie jest tak, że monitoring jest zakazany i i że trzy czwarte Polaków realizuje go nielegalnie, tylko że jak najbardziej jest on dopuszczalny, ale wiąże się przede wszystkim z tym informowaniem o tym, że jest. I w sumie to jest taka kluczowa kwestia związana z tym monitoringiem, jeżeli chodzi o osoby, które się znajdują na tych nagraniach czy na tej wizji tak zwanej. I oznaczenie tego terenu monitorowanego jest takim dość dużym wyzwaniem, jak się wydaje. No bo często jest to jednak przestrzeń, która no nie ma furtki, to nie ma gdzie powiesić tabliczki. Wchodzisz w jakiś obszar, który sięga kamera, ale pierwszym namacalnym miejscem jest ściana budynku. Jak do niej nie dojdziesz, to nie zobaczysz, że byłaś monitorowana. No tak. Często jest to wręcz niemożliwe. Na moim osiedlu ostatnio w parku zainstalowano monitoring, no to to akurat jest możliwe, bo są te tabliczki informujące, że to jest park taki i taki, regulamin korzystania z parku, to jest też i miejsce, żeby tam dodać, że jest monitorowany ale często to nie będzie możliwe jednak.
1: No wydaje mi się, że jest to utrudnione, ale czy niemożliwe? Ja po prostu rekomendowałabym w takim wypadku umieszczenie, spełnienie obowiązku informacji, no na przykład dzieje się tak w komunikacjach, w pojazdach komunikacji miejskiej, gdzie, no jednak jest ten e, o, gdzie bardzo często mamy zainstalowane kamery monitoringu, wideo nadzoru, i w takim wypadku uzasadnionym wydaje się przeklejenie na przykład na przystanku autobusowym, tam gdzie jest rozkład jazdy i tam gdzie ludzie to widzą, więc to nie chodzi nawet o to chodzi raczej o takie właśnie rozsądne podejście, czyli gdzie ta osoba mogłaby się z tym zapoznać, bo wiesz, bo to nie chodzi o to, żebyśmy postawili sobie jakiś wielki słup i wywiesili na 3 metrach wysokości od ziemi ikonografikę e, 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 z, z kamerą, bo to tak jakby nie w ogóle nie jest, to jest bezwartościowe komunikat totalnie, tylko żebyśmy podeszli do tego tak zdroworozsądkowo. No, gdzie ta osoba może się z tym zapoznać? A to, że ja nie obejmuję kamerą obszarów, których nie potrzebuję, bo ja nie sprawdzam bezpieczeństwa na parkingu, tylko po prostu chronię bezpieczeństwo swoich pracowników, swojego mienia u siebie e, w miejscu, gdzie prowadzę działalność gospodarczą, to wynika z zasady minimalizacji z tego, że po prostu no, nie możemy sobie na to pozwolić, żeby bez pozwolenia, zezwolenia i w ogóle jakiegoś uzas- uzasadnionego celu obejmować przestrzeń publiczną, czy tam nie wiem sąsiednie posesje, czy cokolwiek innego, więc to jest w tym tak naprawdę kluczowe, jeżeli chodzi o monitoring.
0: Czyli jeżeli ja sobie chcę zainstalować monitoring, to muszę się w pierwszej kolejności zastanowić po co.
1: To jest dobre pytanie, na początek.
0: I, I zastanowić się również, czy tego celu, który ja teoretycznie chcę osiągnąć przez monitoring, nie mogę osiągnąć również w inny sposób, bo może się okazać, że mogę go osiągnąć w sposób mniej inwazyjny niż monitorowanie.
1: To jest właśnie klucz i dobrze, że o tym powiedziałeś Wojtek, bo właśnie monitoring powinien być brany pod uwagę jako taka ostateczność i podam ci przykład, na przykład w szkołach tam, gdzie są dyżury nauczycieli na przerwach, nie powinno być instalowanego monitoringu, czyli nie może być takiej podwójnej poprawności, czyli podwójnego nadzoru. Mamy nauczyciela na dyżurach i dodatkowo jeszcze monitoring i dodatkowo może jeszcze stróża jakiegoś, nie wiem co jeszcze, tylko po prostu jeżeli mamy nauczycieli, no to nie ma obowiązku po prostu już dodatkowego jakiegoś środka nadzoru nad tym, co się dzieje na tej przestrzeni. Oczywiście są też takie sytuacje, że na przykład obszar jest zbyt duży. I na przykład szkoła jest zbyt duża i no nie, nauczyciel nie da rady na przykład na przerwie 5-minutowej zarejestrować całej tej przestrzeni. I to jest uzasadnione zawsze od okoliczności faktycznych danego przypadku. Natomiast jakby chcę tylko pokazać jakąś zasadę, tak? czyli o monitorki stosujemy tam, gdzie inne środki się wydają nieefektywne, nieskuteczne, niemożliwe do zrealizowania.
0: Ze szkołą to zgadzam się z tym przykładem, ale od razu widzę w oczach dyrekcji argument pod tytułem no, więc cel monitorowania sprowadzili Państwo wyłącznie do monitorowania bezpieczeństwa dzieci, no bo skoro ma ten zapewnić bezpieczeństwo nauczyciel monitorujący, a co w sytuacji, gdy to dzieci będą chciały nauczycielowi zrobić krzywdę? To znaczy, że on nie ma prawa do bycia monitorowanym przed dziećmi, tylko dzieci mają być monitorowane przed niebezpieczeństwami z zewnątrz?
1: No, tak, to prawda. To jest, to, to jest rzeczywiście ciekawy przypadek, ale chodzi o to, że. Jakby ten, no po co co tak naprawdę nauczyciele mają dyżur na przerwach? Po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. I jakby monitoring służy temu, ma taki sam cel, prawda? I to raczej o to tutaj chodzi, prawda? I tak samo możemy mówić, no to dlaczego dzieci nie pełnią dyżurów na przerwach? No przecież to jest dokładnie ta sama sytuacja. Dzieci powinny pełnić i uczniowie i nauczyciele, tak? No, żeby było porówno. I dyrektor.
0: I dyrektor. dyrektor
1: Tak, więc to raczej chodzi mi o to, że chciałam pokazać jakby Żeby nie te środki ochrony stosowane przez nas, żeby nie szły tak równolegle, tylko raczej żeby były dla siebie alternatywą, czyli w momencie kiedy na przykład nie masz stróża, który pilnuje mienia czy czegokolwiek innego, no to wtedy rzeczywiście uzupełniasz sobie to włączonym monitoringiem i nawzajem, żeby jakby ograniczać bardzo korzystanie z monitoringu. Hmm, oczywiście to, co powiedziałeś też, że RODO nie zabrania, to jest w ogóle świetne e, stwierdzenie, bo nie zapominajmy o tym, że RODO jest rozporządzeniem i tam na samym końcu mamy, oprócz tych numerków 2016-679, oprócz tych numerków o ochronie danych osób fizycznych itd., tak to mamy jeszcze taki zapewniający swobodny przepływ <grym> i to jest bardzo ważne, bo RODO tak naprawdę ułatwia wbrew pozorom przepływ danych i tak samo tutaj jeżeli chodzi o monitoring, na przykład zanim weszło w życie RODO zanim tak naprawdę wszyscy poznaliśmy tą ochronę danych osobowych, zaproponowaną przez ustawodawcę unijnego, no to przecież było masa problemów związanych z monitoringiem, zwłaszcza w wspólnotach mieszkaniowych, gdzie bardzo często monitoring był tak ustawiony, że można było zobaczyć co ma ma mieszkaniec w domu, jakie ma meble, z czego korzysta, z kim mieszka i tak dalej, więc to są to są kwestie, które, już za, które od bardzo dawna, na przykład przez Rzecznika Praw Obywatelskich były w kręgu jego zainteresowań, bo jest to ingerencja nie tylko w sferę związaną z ochroną danych osobowych, ale także z, z, z taką po prostu naszym prawem do prywatności.
0: Właśnie jeśli dobrze pamiętam, to na gruncie jeszcze tych, jeszcze przed RODO i właśnie na gruncie cywilistycznym wypowiadał się o monitoringu Sąd Najwyższy nawet, właśnie we wspólnocie mieszkaniowej, tam właśnie bardziej chodziło o dostęp do tych nagrań. Mhm. W kontekście prawa do prywatności i innych członków wspólnoty. Bo nam się właśnie wydaje często, że ten monitoring to jest temat wyłącznie RODO, a jak prawnik słyszy RODO, to myśli, aha, kwestie administracyjne i nic więcej. A okazuje się, że tak naprawdę z monitoringiem to jakbyśmy zaczęli zastanawiać się nad podstawami prawnymi, to byśmy mogli przez prawo cywilne dotrzeć nawet do prawa karnego, jakbyśmy się uparli. W zależności co my na tym monitoringu tak, ja utrwalimy. Tak. Dobra, więc monitoring musi mieć swój cel. No i teraz sobie ten przedsiębiorca myśli, dobra, to ja mam cel. I ja myślę, że też to potwierdzisz, co ja myślę i myślę, że nie tylko my to myślimy, ale w ogóle są takie, są takie jak gdyby mm, ogólne zasady, że to, jak my sobie już ten cel monitoringu w głowie ukujemy, to warto byłoby sobie ten cel również spisać, w sensie spisać sobie, że taki jest cel i dlaczego ja go wdrażam, a to się mądrze nazywa w ramach naszego y, pięknego żargonowego słownictwa, będzie tak zwanym testem równowagi kryje się pod tym nic innego jak przedstawienie tego naszego procesu rozumowego. Dlaczego w danej sytuacji monitoring będzie uzasadniony, to znaczy dlaczego on będzie brał jak gdyby górę nad tym prawem do prywatności. Czyli dlaczego ten nasz cel jest na tyle ważny, że my możemy sobie nagrywać tych ludzi, kolokwialnie mówiąc. I dopiero jak przyjdzie nam spisywać te nasze przemyślenia, to może się okazać, że my dojdziemy do magicznego wniosku, że jednak nie jest tak ważny ten cel i w sumie często dobrze, jak dojdziemy na
1: etapie?
0: Cze- często, no często jak gdyby usługi prawnika w kontekście monitoringu będą sprowadzać się również do tego, że być może to doradztwo pójdzie w kierunku no drogi kliencie, ale ten monitoring to tak nam się wydaje, że nie do końca rzeczywiście jest potrzebny i może niepotrzebnie jest sens brać na siebie ryzyko związane z tym monitoringiem, no bo nie oszukujmy się, że wdrażanie takiej inwazyjnej formy nazwijmy ją inwigilacją, bo nic innego mi nie przychodzi do głowy, jest jednak ryzykowne również z punktu widzenia tych wszystkich sankcji wywodzonych z RODO.
1: Ja w ogóle, jeżeli chodzi o instalację wideo nadzoru, monitoringu, to na pewno skonsultowałabym się z prawnikiem od prywatności, od RODO, dlatego że tutaj pojawia się bardzo dużo kwestii, to właśnie o czym Ty, o czym ty mówiłeś Wojtku, ale też Zwróć uwagę, że no jednak osoby obserwowane też mają prawo pisać listy do administratora, prosić o dostęp, o bycie zapomnianym i inne kwestie. I w przypadku wideo nadzoru jest to dosyć skomplikowane, już nie mówię tutaj o zasadzie retencji, danych i jakichś tam innych kwestiach, ale już same, same zagadnienia związane z właśnie z pisaniem listów przez osoby obserwowane jest dosyć Utrudnione i osoba, która się nie zajmuje RODO i ochroną prywatności może sobie z tego nie zdawać sprawy, że podmiot, że osoba obserwowana ma prawo rzeczywiście wystąpić z takim żądaniem, na przykład prawa dostępu czy uzyskania do informacji, jakie dane są przetwarzane przez administratora, czyli przez przedsiębiorcę, ale też bardzo ważne jest też to, że zwróćmy uwagę, że często my zatrudniamy ludzi przecież są naszymi pracownikami na przykład i trzeba pamiętać o tym, że są takie przestrzenie w miejscu pracy, które, czy w ogóle nie tylko w miejscu pracy, ale w przedsiębiorstwach, nazwijmy to tak ogólnie, które powinny być wyłączone z tego systemu monitoringu. No i to jest oczywiste, że są to jakieś przebieralnie, toalety, szatnie i, i tak dalej, ale pamiętajmy o tym, że nie możemy też używać monitoringu jako takiego narzędzia, które służy kontroli pracownika i jego jakości pracy, wydajności, produktywności, czasu, który spędza wykonując swoje obowiązki służbowe, a nie siedzi na Facebooku, albo nie pali papierosów w palarni. Więc to są bardzo istotne kwestie i to trzeba rzeczywiście ten interes dobrze swój wyważyć. I też kamera monitoringu nie może być tak zwrócona, żeby był widoczny na przykład monitor pracownika, albo jego jakaś szafka z osobistymi osobistymi jakimiś tam gadżetami, tak? To to są bardzo takie istotne kwestie. Też, jeżeli mamy jakieś osoby poza sobą, no bo pamiętajmy, że że ten administrator często nie, nie, nie jest samodzielnie w biurze, nie siedzi sobie samotnie, tylko Często też otaczają go inni ludzie. A poza tym, jak już instalujemy taki monitoring, to pamiętajmy o tym, że, my, u, że na kamerach będą widoczne wszystkie osoby, czyli także te, które nie są e, naszymi kontraktorami, nie mamy z nimi umów cywilnoprawnych, nie są naszymi pracownikami, ale na przykład odwiedzają nasze biuro, bo są naszymi gośćmi, podejmujemy z nimi jakieś negocjacje, cokolwiek innego. One również będą objęte zakresem monitoringu, bo monitoring nie wybiera, tylko po prostu wszystkich traktuje porówno.
0: Monitoring nie wybiera, a <śmiech> będzie pasło <śmiech> Tak, więc to są też
1: kwestie istotne.
0: Zaznaczyłaś właśnie fajnie te regulacje dotyczące monitoringu przez pracodawcę i prawdopodobnie można by nie tylko nagrać kolejny odrębny odcinek o monitoringu przez pracodawcę, ale pewnie napisać w ogóle książkę albo kilka książek na sam ten temat. My też nie będziemy od razu, zastrzegam szczegółowo o tym mówić, ale też od razu im przychodzi do głowy taki taki trochę mit i przekonanie, które często może się u przedsiębiorców pojawiać, to znaczy mamy przepisy w kodeksie pracy, które dotyczące monitoringu w zakładzie pracy, pewnie mamy tam jakieś przepisy dotyczące monitoringu w oświacie, natomiast no nie, nie każda sfera życia jest, ma jakby jak gdyby swoje takie szczegółowe te przepisy dotyczące monitoringu, ale to bynajmniej nie znaczy, że tam żadne zasady nie obowiązują, czyli byśmy też tak podkreślili, że to, że ja nie jestem pracodawcą, albo to, że ja nie jestem oświatą, to jeszcze nie oznacza, że ja swój ten monitoring mogę prowadzić. Oczywiście. Co więcej, prawnicy raczej mówią w ten sposób, że jeżeli jakieś kwestie nie są uregulowane, na przykład jeżeli chodzi o tę retencję i termin przechowywania nagrań, to będziemy się odnosić do mhm. przepisów jakichś tam szczegółowych, branżowych, które wprawdzie nie znajdują zastosowania, ale przez analogię możemy przyjmować jako pewne standardy. No i tak jest właśnie z tym czasem przechowywania nagrań i o to bym Cię chciał jeszcze podpytać, bo jak gdyby powiedzieliśmy już sobie, że ten monitoring może być wdrażany, jeżeli mamy cel, mm. powiedzieliśmy sobie, że powinien być zrealizowany ten obowiązek informacyjny, czyli poinformowanie osób objętych monitoringiem. Może jeszcze potem powiemy kilka słów tej warstwowości, ale kolejny taki wyznacznik dotyczący tego monitoringu, to jest ten okres przechowywania nagrań, czyli jeżeli my już zainstalujemy monitoring, bo stwierdziliśmy i pragniam powiedział, że możemy zrealizowaliśmy obowiązek informacyjny, bo nam prawnik napisał, a my kupiliśmy tablicę i przywiesiliśmy. to jeszcze się nie kończy temat. Jeszcze musimy zadecydować... Zbioro zaczyna. Zaczyna. (gry) Znaczy musimy zadecydować, jak długo my te nagrania będziemy przechowywać. No i co? Tu są jakieś wytyczne, ja mogę rok, miesiąc, tydzień, trzy dni, siedemdziesiąt dwie godziny.
1: No, RODO w tym zakresie jest dosyć enigmatyczny, bo RODO mówi nie, nie trzymaj dłużej, niż jest Ci to potrzebne do realizacji Twojego celu. <grym> Więc jeżeli na przykład celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, prawda, i mamy do tego podstawę prawną, czyli uzasadniony interes administratora, no to tak naprawdę, jeżeli nic się nie wydarzyło na danym obszarze, w tym czasie yy, dokonywania tego wideo nadzoru, rejestrowania, to tak naprawdę nie powinniśmy już dłużej tego, yy, ty, tych danych w żaden sposób przechowywać. Natomiast jeżeli wydarzył się jakiś incydent i na przykład te, to, nagranie będzie potrzebne, czy organom ścigania, czy komukolwiek innemu, to rzeczą oczywistą jest, że po prostu będziemy te nagrania wtedy przytrzymywać dłużej. Natomiast tutaj wielu prawników tak naprawdę szuka analogii, jeżeli chodzi o przepisy właśnie, czy prawo o o oświaty, albo również o samorządzie gminnym, powiatowym, czy kodeks pracy i tam jest mowa o trzech miesiącach, że trzy miesiące takie nagrania mogą być przechowywane, no i przyjmuje się, że tak naprawdę nie powinien być to okres dłuższy. Natomiast ja zalecam zawsze moim klientom żeby były to okresy jak najkrótsze, dlatego że wtedy e, tak naprawdę mamy sytuację win-win. Po pierwsze, taki pod, osoba obserwowana e, traktujemy z szacunkiem jej dane osobowe, jej prawo do prywatności, informujemy ją o tym na przykład właśnie w tym obowiązku informacyjnym, o którym mówiłaś, że będziemy jeszcze rozmawiać, e, a po drugie nie potrzebujemy jakichś skomplikowanych, skomplikowanych systemów, struktury, która jest przecież kosztowna, bo musimy zapewnić bezpieczeństwo tego nagrania. Więc ten temat również nam odpada. Więc tak naprawdę, jeżeli nic się nie dzieje, to ja bym zalecała jak najkrótsze okresy, dlatego że po prostu jest to i z korzyścią dla przedsiębiorcy dla administratora danych, no i też z korzyścią dla osoby obserwowanej, a o tym też musimy pamiętać, bo wszyscy jesteśmy osobą obserwowaną,
0: (grytanie) bo monitoring nie wybiera. (grytanie) Monitoring nie wybiera. Tym bardziej myślę, że ten okres im krótszy będzie wspierał tą naszą argumentację w ramach tego testu równowagi, że im krócej trzymamy, tym jednak mniejsze ryzyko, że że coś się z tymi danymi stanie, że ktoś się do nich dobierze, że w ogóle w okresie krótszym jest to ryzyko istniejące, więc im krótszy okres, tym to działa znowu na naszą korzyść i też może powiedzmy, że jak najbardziej w tej dokumentacji, którą przedsiębiorca będzie sobie przygotowywał albo zleci prawnikowi do przygotowania, tam też jest miejsce na to, żeby ten okres uzasadnić. I to też nie jest tak, że my sobie siedzimy i myślimy, no dobra, trzy tygodnie, buch. Tylko trzeba jakoś umieć to uzasadnić. Dlaczego akurat trzy tygodnie? Bo może się zdarzyć w niektórych placówkach, że jeden dzień będzie wystarczający.
1: Oczywiście. No to jeden dzień to pewnie będzie dużo takich, um, dużo takich kwestii techniczno-organizacyjnych, ale na przykład można sobie tak ustawić, że ta pojemność karty czy tego systemu, gdzie jest zapisywane nagrania, są z monitoringu, jest na przykład na, nie wiem, siedem dni i kolejne są zapisywane już na tym, które już powstało. No i to jest takie rozwiązanie, no bo pamiętajmy o tym, że jeszcze na naczelnej zasadzie jednej RODO, czyli takiej, że musimy korzystać z technologii, która po prostu szanuje prywatność i, i dane osobowe, ochronę danych osobowych. Więc to w obowiązkiem administratora jest wykorzystywanie i stosowanie takich rozwiązań, które rzeczywiście to, te zasady wskazane w RODO będą umożliwiły ich wcielenie w życie. Czyli nie będzie to taka tylko wydmuszka, tylko po prostu rzeczywiście nasze realne zachowanie jako przedsiębiorców.
0: Czyli jak instalujemy monitoring, to sobie robimy obowiązek informacyjny i w nim również zawieramy okres przechowywania danych. I można w ogóle powiedzieć, że jak gdyby instalacja monitoringu, tak samo jak każda inna czynność przetwarzania danych, no wiąże się po stronie tego administratora z dwojakimi obowiązkami, wewnętrznymi i zewnętrznymi. Czyli raz, że musimy zakomunikować coś są, które obserwujemy, A dwa, że musimy sobie coś spisać na własne potrzeby, co będziemy mogli pokazać ewentualnemu Panu, który nas kiedyś w kontroli zapyta, a co tam z tym monitoringiem u Was? Prawo, zasady rozliczalności. Natomiast jeżeli chodzi o obowiązek informacyjny, to tam jeszcze przez chwilkę wspomniałem, bo często się spotkać można z takim przeświadczeniem przedsiębiorcy. Co Ty mi tu prawniku mówisz? Przecież jak ja teraz temu Kowalskiemu będę chciał pokazać na pierwszej tablicy wszystkie te informacje, o których mówić, no to będę musiał ten piktogram zrobić na pół ulicy. Czy to rzeczywiście jest tak, że no obowiązek informacyjny to jest coś, co po prostu musi przyjąć taką olbrzymią formę i być już na pierwszy rzut oka widoczne, czy to jakoś inaczej do tego podchodzimy?
1: No Przede, przede wszystkim, jeżeli chodzi o spełnienie obowiązku informacyjnego, to nie, zapam, nie zapominajmy o, o tym, że ten obowiązek przede wszystkim ma być czytelny. A używanie takiej, e, taki, taki, takiej tafli słów, takiej ściany słów na pewno nie jest czytelne nikt się z tym nie zapozna. E, natomiast e, tak naprawdę i przez organ nadzorczy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, Europejski Organ Nadzorczy i Polski wszyscy są zgodni co do tego, że obowiązek informacyjny można budować warstwowo. I to polega na tym, że w tej pierwszej warstwie przekazujemy taki minimalny zakres informacji, czyli w przypadku monitoringu rysujemy sobie, czy tam naklejamy ten piktogram kamery i następnie piszemy, że kto jest administratorem danych, piszemy na przykład w jakim celu są te dane przetwarzane w jakim zakresie, na przykład jaki jaki obszar obejmuje ten nasz monitoring, wskazujemy osobę do kontaktu oraz informacje, gdzie więcej możemy przeczytać na temat przetwarzania przez nas danych przez administratora. I to jest takie podejście, które jest popularne i w Unii Europejskiej, no Polska jest też w Unii Europejskiej, ale jakby i, i jeżeli chodzi o ten organ nadzorczy europejski i polski i ten obowiązek najlepiej tak tutaj zbudować. No i przy tym należy pamiętać, że język ma być dostosowany, Czyli jeżeli, nie wiem, jest to w jakimś na placu zabaw, czy w jakichś tam parkach trampolin, czy czego, w takiej przestrzeni, to ten obowiązek musi być skonstruowany i na wysokości dzieci. Jeżeli mamy obcokrajowców, to powinien być napisany w języku angielskim, albo w językach dla nich zrozumiałych. Więc to są takie informacje, jeżeli mamy osoby niedowidzące, czy niewidome, to powinniśmy tutaj napisać również alfabetem Braille'a, taki administrator danych powinien napisać taki obowiązek informacyjny, więc to są kwestie, które o których należy pamiętać i jak najbardziej ten obowiązek informacyjny można zbudować w taki sposób warstwowy, czyli nie wystarczy sama naklejka kamery, to na pewno nie od to nie jest w ogóle informacja, z, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych wartościowa albo wystarczająca dla spełnienia obowiązku informacyjnego. Musi być przynajmniej minimalny zakres i często się robi tak, że wskazuje się tam na przykład w dużych firmach, w dużych przedsiębiorstwach, korporacjach przekazuje się tam informację, że na przykład że osoba, która jest zainteresowana może przejść albo na stronę internetową administratora danych albo po prostu w budynku recepcji mamy taki, mamy taki pełny obowiązek informacyjny. Albo na przykład bardzo często jest tak, że przy wejściu mamy naklejoną jakąś minimalny zakres obowiązku informacyjnego, a w recepcji mamy rozwinięcie albo odwrotnie, bo na przykład drzwi są jakimś obszarem, w których, do których osoby, które już wchodzą, nie, nie cofają się, tylko po prostu od razu idą na recepcję, więc tam jest informacja, o jest narysowana kamera oraz spełniony obowiązek informacyjny w tym minimalnym zakresie, a rozszerzenie jest na przykład przy drzwiach. Ja się też z tym spotkałam, więc po prostu nieważne gdzie, i jak, ale ważne, żeby było skutecznie.
0: Ja mam jednak wrażenie, że 99% monitoringu oznaczonego jest po prostu obrazem kamery i nic więcej. I nadal nic nie wiesz, gdzie możesz się dowiedzieć więcej, nie wiesz, kim jest ADO. A częstym argumentem ADO jest to, że a co z ochroną moich danych osobowych? Ja mam na tablicy jakiejś w publicznie dostępnym miejscu pisać, że PPHU Jan Kowalski tu jest administratorem danych? Ja też chcę mieć ochronę danych. I faktycznie bardzo rzadko się cały czas spotyka takie wyczerpujące w tej pierwszej warstwie oznaczenie i pytanie jest też takie, czy czy, czy nasz organ nadzorczy zacznie coś z tym robić, bo do tej pory chyba nie było żadnego postępowania dotyczącego monitoringu.
1: W Polsce Polsce nie słyszałam, ale na przykład było w, w Austrii. I tam była taka sytuacja, że przedsiębiorca właśnie obejmował, i to już było po wejściu w życie RODO i skończyło się to grzywną dla administratora ochrony danych, ponieważ była tam taka sytuacja, że właśnie administrator obejmował monitoringiem przestrzeń publiczną i zostało to uznane za nadmiarowe, za niezgodne z z prawem i z prawem do ochrony danych osobowych, więc były takie takie przypadki. W Polsce jeszcze nie nie słyszałam o tym nic takiego. Więc na pewno tutaj nie mamy jakiegoś takiej sytuacji, ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, no bo tak jak mówisz, jednak w niewłaściwy sposób jest ten monitoring oznaczany, stosowany jest nadmiarowo. Ludzie też mają, wszyscy mamy na na to taką zwiększoną tolerancję, no bo te kamery są tak naprawdę wszędzie. Już chyba nawet na nie nie zwracamy uwagi po prostu.
0: Właśnie to jest taki aspekt też praktyczny, trochę filozoficzny, nieprawny. To znaczy, że jeżeli one już są wszędzie i my nie zwracamy na nie uwagi, to czy rzeczywiście jest sens zwracać naszą uwagę na nie poprzez teraz wywieszanie jakichś plakietek, informowanie o tym, czy to rzeczywiście coś w naszym życiu poprawi, czy raczej zaczniemy się stresować, że Wielki Brat na nas patrzy wszędzie?
1: Ja myślę, że jest sens, dlatego że to nawet umieszczenie takiej plakietki czy spełnienie obowiązku informacyjnego w tym zakresie sprawia, że wpływa, zwiększa to naszą świadomość, a jak się ma świadomość danego zagadnienia, wyzwania, to zawsze można coś, to to po prostu może coś zmienić w naszym życiu, a brak świadomości już nie zmienia nic, więc wydaje mi się, że to jest, że w ogóle RODO jest takim fajnym fajną taką wymówką ustawodawcy dla nas po to, żebyśmy się właśnie zastanowili nad tym trochę, zwrócili uwagę na nasze dane osobowe, na ich przepływ, na nasze prawo do prywatności. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek.
0: Czyli czyli jednak hasło rozmowa kontrolowana nie było takie (śmiech) głupie, bo teraz się okazuje, że nasze życie jest kontrolowane, bo monitoring nie wybiera.
1: Tak, tylko pamiętajmy o tym, że monitoring nie wybiera dokładnie, tylko pamiętajmy o tym, że ten monitoring to nie jest tak, że RODO stworzyło monitoring, prawda? Tak się czasami mówi, że RODO stworzyło pliki cookies i nagle o nich zaczęliśmy mówić, a te rzeczy się działy już wcześniej, ale RODO je reguluje. RODO pokazuje, żeby właśnie administrator informował, żeby stworzył sobie politykę prywatności, monitoringu, albo chociaż wcielił te zapisy odnośnie monitoringu w swoją politykę prywatności, w ten obszerny dokument, czy tam politykę bezpieczeństwa, bo bo różnie to administratorzy no nazywają. Jeszcze
0: o bezpieczeństwie wspomniałeś, to jest słuszny trop, który jest takim kolejnym punktem w ramach jak gdyby legalizacji monitoringu, to jest zapewnienie bezpieczeństwa tym nagrań, bo my możemy mieć odpowiednio dobrany teren, on będzie wąski, Możemy spełnić najlepiej obowiązek informacyjny przez pierwszą tabliczkę, przez odesłanie do polityki, możemy mieć test równowagi, możemy mieć wszystko pięknie, a potem się okazuje, że przychodzi Pani Krysia po bułeczki, ja poszedłem na zaplecze, a ona sobie do monitoringu hop i już może. Jak gdyby bardzo kluczową kwestią, wydaje mi się, jest też również to bezpieczeństwo tych nagrań i w ogóle infrastruktury, która jest wykorzystywana tego monitoringu.
1: Tak, to też w, w ogóle w, w kontekście całego RODO to jest bardzo ważne, prawda? Bo bez tego to tak naprawdę RODO jest takim, e, bez zastosowania tych e, rozwiązań związanych e, też z, e, z rozwojem technologii. To tak naprawdę RODO całe mogłoby być taką wydmuszką, która nic nie zmienia i zupełnie bezwartościowym aktem. Bo nie chodzi o to, żeby naprodukować miliony stron dokumentów i w ogóle jak my to nie jesteśmy zgodni z RODO, a maila mieć w jakimś dziwnym miejscu. Ale chodzi po prostu właśnie o takie rozwiązania też no IT, więc to jest oczywiście bardzo istotne. No i tak jak mówię właśnie, jeżeli chodzi o monitoring, no to bardzo często jest tak, że ludzie mają dostęp do, administratorzy danych, mają dostęp do monitoringu w swoich komórkach. No i co w przypadku zaginięcia takiej komórki, to z tych komórek bardzo często korzystają też dzieci, no bo to jest bardzo częsty przypadek. Są niezabezpieczone w ogóle, albo są zabezpieczone jakimś tam zwykłym znakiem, który można może tak naprawdę wiele osób bez problemu uzyskać do nich dostęp. Więc to są takie palące kwestie i i istotne.
0: Czyli zabezpieczenia techniczne, ale również określenie naszej wewnętrznej polityki w firmie czy w organizacji, kto w ogóle może mieć dostęp do tego monitoringu, bo jeżeli mamy nawet powiedzmy nie dużą korporację, ale powiedzmy małą spółkę, która ma trzech wspólników i dziesięciu pracowników, no to to nie jest tak, że teraz każdy z tych pracowników ma interes czy potrzebę mieć dostęp do tego monitoringu i wspólnicy powinni między sobą wyznaczyć albo przyjąć, że oni będą uzyskiwać dostęp albo wyznaczyć jedną osobę, a nie teraz przyjąć ogólny dostęp z jednego konta użytkownika do całości nagrań. I to się wydają takie podstawy podstaw, ale jak się obserwuje potem realne wdrażenia tych monitoringów, tak trochę to wygląda na Janusza.
1: Tak, to prawda, bardzo dużo dostęp yy, osób ma do, yy, do tych nagrań. No nie zdajemy sobie trochę z powagi yy, sytuacji, yy, ale może to dopiero tylko taki początek przygody i coś się zmieni w naszej... To nie,
0: że początek przygody, bo rok 2020 <głosy> będzie rokiem monitoringu, <głosy> już ogłosiliśmy na samym Ogłaszamy już. <głosy> Ogłaszamy wszem i wobec. I myślę, że ostatni temat związany z tym monitoringiem to jest właśnie to, co nazywamy tak pięknie obsługą osób przetwarzanych. I to mi się wydaje jest jednak sporym wyzwaniem, bo jeżeli my już sami na siebie doniesiemy, znaczy, wywiesimy na furtce, że my monitorujemy, podamy kto monitoruje i jeszcze podamy adres e-mail do kontaktu, to jest takie realne ryzyko, że pan Zbyszek Przechodzący stwierdzi: A skoro już napisali, a to ja napiszę do nich. No i Pan Zbyszek do nas pisze. I co Pan Zbyszek może do nas napisać? No może nam na przykład do nas napisać, że on by się chciał dowiedzieć, czy my w ogóle mamy jego dane osobowe. No i co takiemu Panu Zbyszkowi odpowiedzieć?
1: No i trzeba odpowiedzieć, czy mamy, czy nie mamy. Ale, ale, pan, ale Pan Zbyszek, no bo wynika to z praw osób obserwowanych i z ich realizacji. I traktuje o tym RODO i mamy tam wymienione różne prawa osób obserwowanych, prawo dostępu, prawo do informacji, Prawo do do bycia zapomnianym, do usunięcia danych tak zwane. Więc jest tych praw całkiem sporo. Jest o tym praktycznie cały rozdział trzeci i RODO. No i rzeczywiście, jeżeli pan Zbyszek zgłosi się z takim, z, taką, z, taką, z takim pytaniem, czy w ogóle przetwarzamy jego dane, no to mamy obowiązek mu udzielić odpowiedzi. Z tym, że taki pan Zbyszek powinien wskazać nam, o jaki dzień mu chodzi, o jakiś przedział czasowy. No bo zwróćmy na to uwagę, że jak mamy monitoring w dużych przestrzeniach, nie wiem, jak lotniska, centra handlowe, przestrzenie miejskie, otwarte, gdzie ma dostęp nawet kilka, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No to trudno będzie takimi, takiemu administratorowi rzeczywiście w sposób prosty, oczywisty i bez jakichś tam, nie wiem, zatrudnienia dodatkowych podwykonawców. <grywania> tak, nagrania, tak? Dokładnie, więc, więc, więc to Pan Zbyszek powinien po prostu wskazać jakieś, może też opisać, w jaki sposób był ubrany, na czym się poruszał, czy na rowerze, czy szedł na piechotę, w których to było godzinach. I w ten sposób rzeczywiście administrator powinien mu takie informacje udzielić. I jeżeli już nie przetwarzamy danych z tego okresu, no bo na przykład mamy zasadę retencji, nic się w tym czasie nie wydarzyło, tak naprawdę bezpieczeństwo było w jak najlepszym porządku i nie przetwarzamy tych danych, no to udzielamy mu informacji, że po prostu nie przetwarzamy jego danych. Więc to jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o prawo dostępu do danych, no to pamiętajmy o tym, że to prawo dostępu do danych nie ma charakteru absolutnego i takiego niczym nieograniczonego. Bo pamiętajmy też, że często na nagraniach jest uchwycony wizerunek innych osób i to te inne osoby musimy chronić, więc jeżeli chcemy przekazać nagranie panu Zbyszkowi, a na tym nagraniu są również inne osoby, no to powinniśmy po prostu użyć techniki, która pozwoli nam zamaskować te osoby tak, aby w sposób nie dało się ich po prostu rozpoznać. I co ciekawe, też w RODO jest jest tak, że za na przykład usunięcie danych Uważa się także, właśnie takie trwałe zamaskowanie obrazu, czyli nie trzeba tak, jakby w sensie materialnym, fizycznym niszczyć czegoś, żeby doszło do zniszczenia, tylko wystarczy zastosować technikę, która sprawi, że nie możemy odwrócić tego procesu i że ta osoba będzie nie do rozpoznania.
0: Zamazać jak ten
1: Tak, korektorem.
0: Ale to, jak tak opowiadasz, to mi się wydaje, że w ogóle najlepszym wypadkiem. Jest nie mieć nie mieć monitoringu to raz, tam gdzie go nie potrzebujemy, a tam gdzie go potrzebujemy jednak określać bardzo pieczołowicie ten okres. Bo jeżeli my określimy okres retencji, retencji na przykład na dwa tygodnie i pan Zbyszek do nas pisze, mu odpisujemy, panie Zbyszku, w jakim okresie pan twierdzi, że był na tym monitoringu? Pan Zbyszek pisał, no trzy tygodnie tyłem, byłem w waszym centrum handlowym, no to my mamy po prostu kawa na ławę, panie Zbyszku, nasza polityka, dwa tygodnie danych już nie ma. Natomiast jak przyjmiemy sobie trzy miesiące, no to sobie sami na y, kark bierzemy dodatkowe obowiązki i teraz w ogóle jest takie pytanie ciekawe, jak teraz ustalić, czy ten pan Zbyszek jest na tym monitoringu. Przecież pan Zbyszek może być zwyczajnym trolem, który nigdy nie był u nas. I teraz y, jak to technicznie w ogóle rozegrać? Powiedzieć, panie Zbyszku, pan przyjdzie tam do tej szoferki, ale pan stoi, bo ja muszę na pana patrzeć i patrzeć pan jest na ekranie. No bo teraz co, musielibyśmy wdrożyć jakiś specjalny mechanizm do rozpoznawania twarzy na nagraniu z monitoringu, pobrać zdjęcie od pana Zbyszka, wrzucić w ten algorytm, a to byśmy weszli sobie mimowolnie w automatyczne przetwarzanie danych. A czy nie jest w RODO czasem tak, że administrator nie ma obowiązku pobierania dodatkowych danych, żeby zrealizować jakieś uprawnienie?
1: No tak, to prawda, to prawda i to prawo też nie jest prawo dostępu do nagrań, też nie jest prawem niczym nieograniczonym i takim absolutnym, które zawsze będzie przyznawano osobie obserwowanej, no bo pamiętajmy o tym, że jeżeli administrator musi po pierwsze to, to o czym ty powiedziałeś, ale też użyć jakichś niesamowitych technik i e, zaangażować jakieś swoje środki, e, żeby rzeczywiście doszło do, do sprawdzenia, czy ta osoba w ogóle...
0: Nie no, bo, 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 bo tak, tak praktycznie sobie myśląc, to popatrz, że jeżeli nawet on ci konkretny okres. Ja byłem u Państwa w piątek 21 listopada. No to masz nagranie z hipermarketu z piątku 21 listopada, 12 godzinne i tam masz setki, no nie wiem, kilkanaście tysięcy ludzi, kilka tysięcy, kilkaset nawet. No i jak masz tego Pana Zbyszka na tym no nagraniu prostu, znaleźć? Admi- no po prostu
1: Pan Zbyszek powinien się wykazać jakimś... E, powinniśmy go dopytać, tak? Czyli tutaj zastosować taki po prostu zdrowy rozsądek i dopytać go, w jakich to było godzinach, o właśnie jakieś szczegóły, e, e, żeby administrator powinien wykazać taką aktywne zaangażowanie.
0: Panie, ja e, byłem w z Lisa.
1: <śmiech> no i szukasz futerka z Lisa. 15 a 16. No i to już jest bardzo dużo.
0: A jak jest dwóch z futerka z Lisa, między 15 a 16?
1: No to myślę, że da się rozpoznać Pana Zbyszka.
0: W ogóle to jest takie dość abstrakcyjne, się wydaje. Ale to, co się wydaje abstrakcyjne, jednocześnie jest takim bardzo mocną pożywką dla wszystkich ludzi, którzy lubią lubi- robić innym problem. Więc ja mam takie poczucie, że jak gdyby w ogóle nie do końca warto roztrząsać te scenariusze pod kątem praktyczności, ale po prostu przewidzieć sobie procedurę reagowania. Dlatego, że najgorsze, co można zrobić, to to zignorować. Bo jak zignorujesz mnie 30 dni, no to pan Zbyszek dokształci się dalej i za chwilę stwierdzi, że nie zrealizowałaś jego uprawnienia.
1: Nie wolno ignorować.
0: Myślę, że Trzeba
1: sobie po prostu zorganizować ten monitoring, czy w ogóle cała RODO w taki sposób, żeby nam sprzyjało, tak jako administratorowi danych osobowych, czyli właśnie y, pamiętać o zasadzie minimalizacji, która jest również widoczna w tym w, w okresie, na jak długo przechowywane są te nagrania z monitoringu i to są takie kluczowe, kluczowe rzeczy tak naprawdę. Jeżeli chodzi o realizację praw osób obserwowanych, no to jest to taki dosyć temat, y, y, nie chcę powiedzieć kontrowersyjny, ale na pewno trudny i y, y, Mało jest i orzecznictwa, i jakichś sensownych, e, opiniotwórczych e, komentarzy na ten temat.
0: Możemy opiniotwórczo się wypowiedzieć.
1: <laughs> tak, a <laughs> cały czas to robimy. <laughs> e, więc to jest, no, na pewno taki, no dosyć wiesz, taki temat, e, no niełatwy.
0: A powiedz mi, czy pan Zbyszek mógł się sprzeciwić monitoringowi? bo przecież tak wiesz, cały czas wałkowane jest w tym RODO, że my zawsze możemy się sprzeciwić przetwarzaniu naszych danych. No, czy pan Zbyszek może stanąć przed wejściem do naszej firmy i powiedzieć dopóki państwo nie wyłączą monitoringu, to ja nie wejdę?
1: Oczywiście, że może, ale co dalej? Tak naprawdę sprzeciw jest tam, gdzie mamy na przykład uzasadniony interes administratora, czyli taka podstawa bardzo częsta, rzeczywiście w monitoringu. No i rzeczywiście pan Zbyszek może zgłosić swój sprzeciw, tylko tak naprawdę administrator może wykazać, że no jednak, że no właśnie po zrobieniu tego testu balansu, testu równowagi, że jednak mamy ten uzasadniony interes administratora, który jest motywowany tym bezpieczeństwem czy mienia, czy osób, które tam są i tak naprawdę wskazać fragmenty tej swojej wewnętrznej dokumentacji, które uzasadniają instalację monitoringu i ten sprzeciw może się okazać po prostu nieefektywny.
0: Chyba w większości przypadków się nie okaże nieefektywny pod warunkiem, że my wcześniej sobie ten test równowagi rzeczywiście zrobimy. Bo wtedy jak gdyby kopiujemy z niego kilka postanowień i wysyłamy do pana Zbyszka, dlaczego uważamy, że mamy nadrzędny interes.
1: No i to jest to, o czym też mówiliśmy, prawda? Czyli tworzymy sobie takie dokumenty, czy taką rzeczywistość rodową, rodowską, która nam sprzyja i ułatwia. Bo jak stworzysz sobie rzeczywiście taki dobry test balansu, test równowagi, no to w przypadku takiego sprzeciwu, już tutaj pole do, jakby nie jesteś w opałach, nie masz wielkich problemów, możesz naprawdę w sposób rzeczowy, konkretny, szybki odpisać temu podmiotowi danych.
0: No właśnie to taka generalna uwaga w ogóle nie dotycząca samego monitoringu, ale RODO jako takiego, że przedsiębiorcy często postrzegają to dajcie mi już te dokumenty i koniec, a w ogóle jak wytłumaczyć to przedsiębiorcy, to okazuje się, że to, co ma w dokumentach, to mu jest w stanie na wielu płaszczyznach pomóc. E, na, zacznijmy od tego najstraszliwszego, czyli ma tą kontrolę. I przychodzi mu ten pan kontroler, no to on, jeżeli ma te dokumenty i wie, gdzie się co w nich znajduje, to jest w stanie bardzo szybko przedstawić wszystko, co powinien wiedzieć. To raz. A dwa, jak mu napisze pan Zbyszek, czy pan Antoni, czy ktokolwiek inny, to też jest w stanie bardzo szybko zareagować, bez konieczności nadal sobie włosów z głowy i pisania po szybkie RODO do kogokolwiek. Więc tak naprawdę podejście rzetelne dla samego tego wdrożenia, również monitoringu, sprawia, że w przyszłości no to my tych problemów sobie inwestycje. odejmujemy. Inwestycja. Mam wrażenie, że wyczerpaliśmy tematy związane z monitoringiem. W zasadzie one się pokrywają tak naprawdę z tematami przy każdym wdrożeniu RODO, bo rzeczy do zwrócenia uwagi są te same, aczkolwiek no tutaj w trochę innych kontekstach. Czy przychodzi coś jeszcze, na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy chodzi o monitoring?
1: Może o tej dokumentacji. Jeszcze tak... minutę, no bo tak naprawdę pamiętajmy o tym, że ten obowiązek informacyjny nie jest realizowany tylko poprzez naklejenie ikonografiki wraz z tym warstwowym obowiązkiem informacyjnym, ale tak naprawdę polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa nie są niczym innym, tylko właśnie spełnieniem obowiązku informacyjnego i warto tam właśnie już dokładnie tym razem opisać, czyli jak umieszczamy grafikę, kamerkę oraz ten skrócony, ten warstwowo zbudowany obowiązek informacyjny, odsyłamy do dokumentu, gdzie jest to opisane szerzej, to pamiętajmy, żeby to też rzeczywiście tam było opisane szerzej i wskażmy na podstawy, na cele, na co tak naprawdę ten monitoring nasz obejmuje, jaki ma zakres, kto ma do niego dostęp, jakie zastosowaliśmy środki techniczne, żeby żeby nie doszło to po prostu do jakiegoś nieupoważnionego czy wglądu do tych danych osobowych, które przetwarzamy, czy też do ich wycieku. Także to są bardzo ważne informacje i kwestie, które rzeczywiście powinny się Znajdować czy w tej polityce dotyczącej monitoringu, czy w tym dokumencie już większym, jako element po prostu jego treści. W ogóle
0: myślę, że dobrą praktyką z monitoringiem jest robienie po prostu sobie regulaminu monitoringu. Który będzie nawet takim zbiorem zasad dla nas samych, że jak nas nas obudzą w środku nocy, jak my mamy postępować z monitoringiem, to my sobie otworzymy regułami, no, mam zrobić tak.
1: Tak, to prawda, Ja, ja ja tak zawsze rekomenduję swoim klientom, czyli po prostu oddzielny dokument tylko do monitoringu, dlatego też, że pamiętajmy, że ludzie zmieniają siedzibę i bardzo często ten monitoring będzie się zmieniał i to jest właśnie bardzo ważna uwaga na sam koniec że często przedsiębiorcy zmieniają swoje siedziby i ten monitoring będzie się zmieniał i wtedy zmieniamy tylko jeden dokument, a nie całość, zwłaszcza jak mamy jakieś nawiązania w pozostałej treści dokumentu do monitoringu. Dlatego warto mieć po prostu osobny dokument dotyczący tylko tej kwestii, czyli tylko monitoringu w naszej przestrzeni, bo wtedy tylko on ulega zmianie, jeżeli cokolwiek innego się zmienia.
0: Ja myślę, Kasiu, że będziemy zbliżać się do końca, bo znowu sobie pogadaliśmy. Ale myślę, że długość naszej rozmowy i ilość zagadnień, do których nawiązaliśmy, dobitnie pokazuje, że jest to zagadnienie ważne. I ja mam takie przeświadczenie, że bynajmniej ten tytuł dzisiejszego podcastu nie jest wymyślony tylko po to, żeby się fajnie klikało, ale rzeczywiście w 2020 roku jest spora szansa, że o tym monitoringu będzie coraz więcej publikacji będzie coraz większa uwaga. Być może doczekamy się nawet jakiegoś postępowania kontrolnego, czy może jakiejś pierwszej kary w Polsce dotyczącej monitoringu. I tak obserwuję, że u nas to podejście do zagadnień dotyczących RODO to taka fala. Tam, gdzie pojawia się kara za jakiś element, to nagle wszyscy zacznie o tym mówić. Jak została kara za niedołożenie obowiązku informacyjnego, wszyscy nagle obowiązek informacyjny. Jak zabrak możliwości łatwego wycofania zgody, wszyscy nagle o wycofaniu zgody. Więc jak kiedyś pojawi się kara za nie wiem, brak obowiązku informacyjnego przy monitoringu, za nieodpowiednie zabezpieczenie monitoringu czy za brak w ogóle przemyślenia obszaru, to nagle wszyscy będą mówić o monitoringu i wtedy będziemy mogli powiedzieć słuchajcie, Krzywicka, Wawrzak, 2020 rok, podcast z początku stycznia, my już wiedzieliśmy. My byliśmy pierwsi, monitoring nie wybiera, nie będzie wybierał, będzie aktualny, będzie ważny, będzie najważniejszy.
1: To no właśnie, żeby ten podcast słuchacze potraktowali jako inspirację. Taką motywację przez inspirację, a nie przez strach.
0: Dokładnie. Także przemyśl, przemyślcie, przemyślcie, czy potrzebujecie ten monitoring rzeczywiście, czy nie jesteście w stanie go zrealizować inaczej. A jeżeli zdecydujecie, że potrzebujecie, to naprawdę yy, pomyślcie o tym poważnie, opiszcie to wszystko, spiszcie sobie zasady, procedury. Przygotujcie się na możliwe, niepra- możliwe scenariusze, jakie napisze życie, związane z Panami Zbyszkami antonimi czy innymi, żeby tu nie było obrazy, że teraz piętnujemy jakieś imiona, bo tak bynajmniej nie jest. Dziękujemy Wam za uwagę, dzięki Kasiu, że dołączyłaś. Nie wiem, czy mogę zdradzić, chyba mogę, że będziesz jedną z autorek książki, która niedługo się ukaże, poświęconej monitoringowi wizyjnemu i będzie można sobie tam poczytać o monitoringu wizyjnym szczegółowo. Zapraszam również na blog Kasi, właśnie Kasiu, gdzie Ciebie można znaleźć?
1: Przede wszystkim można mnie znaleźć, myślę, że na Instagramie, tam jestem najwięcej naj i tam daję też takie dosyć treści związane nie tylko z Lifestyle'em, ale też z, z RODO głównie, dotyczące głównie RODO. I na Instagramie nazywam się tak jak w życiu, czyli Kasia Krzywicka. z <laughs> sposób okoliczności szalone. E, I na swoi, swoją stronę internetową też mam e, o tym samym, co e, zaskakujące znowu, <laughs> czyli www.kasiakrzywicka.pl
0: Dokładnie tak, Instagram Kasi polecam serdecznie, bo nawet jeżeli stwierdzicie, że kwestie prawne i do końca Was interesują, to na pewno Będziecie zaczynać z nią dobry dzień i spędzać z nią dobry dzień, i poznacie, co znaczy siła hasła. Hello, hello, hello! Tym, Dzie- dziękuję, Wojtku, naprawdę. Tym sympatycznym akcentem żegnamy się z Państwem, jak to się mówi, kokiem w nowy rok, jakoś tak to powiedzenie tak, polskie, tak, tak.
1: polskie jest. W każdym razie wszystkiego dobrego w
0: nowym roku. O, właśnie, żeby ten rok upłynął Wam pod znakiem monitoringu wizyjnego. <śmiech> <śmiech> dzięki, dzięki i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.